0: Hej og god dag, kjære godt folk. Takk for at du trykte på play. Her kommer det nok en tankerekke fra hverdagen. Har du noen gang spørt noen om hvordan det går, og fått til svaret at jo da, har det travelt. Hvordan responderer du på det? Før så brukte jeg alltid denne trøstene. Ja ja, men det er jo bedre å ha det travelt enn at de ikke er det, vel, Men er det noe egentlig det? Hvorfor tror jeg at det er sånn? Hvis det er så bra å ha det travelt, då er jo alt greit da, men kan kan det hende at kostnaden er høyere enn resultatene du får av det du gjør når du har det travlt? Du kan jo nesten se det på personen som sier at han har det travlt, at det ikke er noe gøy. Det er sikkert noen som jubler og er glad de har det travlt, men jeg har ikke møtt noen av de enda. De jeg har møtt, de vrir seg, uh, når de sier det. Det er som om alt de skulle ha gjort, og, det de, og de de skulle ha gjort det for, passer i revy foran øynene deres. Det kanske kanskje derfor vi parerer med den her alltid oppmuntrende ideen om at det er en bra ting. Et forsøk på en liten trøst i en uoversiktlig situation det ikke ser ut til å være på. Så hvem var det så kom på dette her om at det var så jækla bra og hadde travelt? Hva er det Kong Salomon dette her? Det var han som sa om at gå til Mauren og lære av den. Se hvordan han jobber og hva han får til. Den jobber ja, og de får resultater ja. Men har de tid til finna på nye ting? Har de ikke sett disse her innsatte som bygger Taj Mahal med fyrstikker når de sitter i fengsel? De kunne vært litt mer innovative og virkelig imponert, og spesielt gjør den fyra. Det er lenge siden Kong Salomon forsvant nå, men ja, Gud lærte han å si lekser mennå jeg har glemt. Når jeg sjekker hva travel faktisk betyr, så var det vanskelig å finne noe skikkelig bra. Noen mener at det stemmer fra det franske ordet travail, og det beste jeg fant på norsk slett at det betyr at den har mye å gjøre, og at den har mye ugjort. På engelsk så ser det «having a great deal to do», så først duk opp. Og når jeg ser hva slags eksempler jeg har brukt på ordet travel i en setning, synes jeg det nesten er nesten mer beskrivet enn definisjonen. «He had been too busy to enjoy himself.» mm. då begynner du å få litt perspektiv på det här. Men det finnes når jeg en rekke med sitater om travelhet, att dette rett og slett blir underholdende. Ellen Horn, hun sier at det er ganske trygt å ha det travelt, så du slipper å tenke över livet. Mens Voltaire, han er lite i andre enden og mener at uh, å ha det travelt er det samme som ikke vært til, og at det bästa av livet er det som er travelt liv i ensomhet. En man har aldrig så travelt att han inte kan snacka om hur travelt han har det. Vad et ett citat från Uschenet. Sören Kirkegaard. Sören Kirkegaard, han lägger ingenting emellan vad han säger. Av alla lattriga ting er det ingenting som er så lattrigt som att ha det travelt. Om eg själv har det travelt en period, men nog gör för andre, så fölig en slags sånt uppgitthet de ting när jag gärna ha gjort själv som jag då inte får gjort. Har det nepen valt att prioritera sånt med mindre än var en yttre motivation in i bildet. Gärna er det pengar eller det å leve opp til andres forventning som gir grundlage for disse valgene her. Det är sterke krefter, speciellt andres forventning og ønske om å den, den er jeg veldig svak for. Konsekvensene er ikke alltid lika klare, og det er lett å bare se oppsiden når du bestemmer deg for å gjøre noe. Det er i etterkant at det de indirekte fölgene dukker opp. Disse er gjerne små, men det er desto flere av de, og det kanske kanskje det av disse som gir den største ulempen. Det er ikke bare mine ting dette her går ut over. Kårene og unger må forholde seg til disse prioriteringene og følgene av dem. Disse er vanskeligere å ta med i det opprinnelige regnestykket. Jeg har jo prøvd å legge livet mitt til rette sånn at det ikke skal ha det travelt, og det har funket veldig bra i lang tid. Men i det siste har det likevel meldt seg en følelse av at jeg ikke får gjort de tingene jeg har hatt så stor glede av å prioritere. Jeg har tatt noen ekstra oppdager i jeg hadde kapasitet til denne høsten her. Fører disse små timene til at det er travelheten som kommer snikende og fyller opp store deler av dagen mine. Gjør jeg for mye for andre sånn at det går for, i for stor grad utover meg selv? Og hva for slags ringvirk vi har gir dette er til de rundt meg? De rundt meg da mener de som er meg nærmest. Jeg har jo generelt mye av det som for andre kan virke som ledig tid i anførselstegn. Og det er lett å la være å forklare at denne tiden faktisk er viktig for meg. Jeg lar forutsetning om at jeg ikke gjør noe spesielt hele dagen lever videre. Kanskje bygger jeg til med opp under denne forutsetningen selv og kommer med alle slags ideer om hva man kan gjøre. Var det min egen idé som satt meg i situasjonen denne gangen her? Ønske om å glede andre er så stort at jeg offrer noe som er viktig for mig og mine andre til fordel for tilfredsstillelsen det gir meg å gjøre andre tilfreds i øyeblikket. Andre som ikke er meg nærmest. Jeg føler meg forpliktet. Det var jo min idé. Jeg har jo tydeligvis ikke noe bedre å gjøre med den ledige tiden min uansett. Det kan se ut som om disse små timene likevel er i store deler av det som er hverdagen min. Det fører til at jeg ikke får tid til det anser som så viktig å gjøre, for at det skal være sånn jeg vil være for de som er meg nærmest. Jeg har sagt ja til for mange ting som ikke har med meg å gjøre, for å gjøre andre tilfreds. Hvordan er det mulig når jeg vet så godt at jeg ikke vil ha det sånn? Jeg må rett og slett ha feilberegnt kraftig. I forrige episode snakket jeg om akkurat dette her. Kaffer en tid på dagen som er mer verdt enn en annen. Her kan det se ut som jeg har solgt noe alt for billig. Det er ikke bare sosiale medier dette her handler om. Det, det er jo et hav av forskjellige ting som kan havne i denne kategorien her. Og jeg er på ingen måte utlært. Jeg har kona, og jeg har to barn på 4 og 6 Disse nye forpliktelsene mine har delt opp den tiden jeg vil bruke på de. Og den spiser også opp den tiden oppmerksomheten min før og etter dette her. Sant? Jeg går jo og venter på at jeg skal gjøre denne her tingen. Og er uoppmerksom eh, i den tiden eh, som jeg vanligvis hadde vært... Hvis jeg hadde hatt fri, så gått en helt annen kapasitet i nye. Jeg har altså solgt den tiden som jeg anser som verdifull, til fordel for noe som är mindre viktig enn det jeg ellers hade brukt den tiden på. Utbytte er dårlig, rett og gjorde det i beste mening, men det var først i etterkant fant ut hva kostnaden på faktiskt faktisk var. Verdier går in helt klart, altså det er jo kjekt, og andre blir glade, sånn det, men det er større verdier som går ut. Det är viktig å hjelpe andre og gjøre andre glad, det er det om. Men det er likevel viktig å veie dette her rett. Og her kommer ett et nydelig sitat om travelighet eh, til sin rätt bedre enn noensinne. Den som har det for travelt med att gjøre godt, har ikke tid til å god. Den er, den er helt klimmen altså. Den som har det for travelt med att gjøre godt, altså gjøre gode ting for andre, har gjerne ikke tid til å god for seg selv og dermed med sine Det Dette var en indisk filosof og forfatter som heter Rabindranathagore, som kom på dette genialet her. Jeg trenger egentlig ikke så lang tid for å justere dette tilbake, om jeg vil. Jeg har i møte kommet andre ønsker, og oppdaget at det går utover min egen i større grad enn planlagt. Greit. Å reversere det, er jo logisk, men det er en veldig kjedelig ting å gjøre. Det har også sin kostnad. Noen jeg har tilfredsstilt blir kanske skuffet, men det är vanskligt att ta tillbaka, eller det är vanskligare ta tillbaka något än det er att inte göra det i första omgången, skönar du. Om en hon inte fick det benen hade lyst på, så är ja, okay, så glömmer han det fort. Men om man fick benet og då prövar ta det tillbaka efter ett par timmar, då har man med en helt annan situation här. Mm. Kanske hon bara ska få lov att ha det benet det inte har eh, varit konfrontation rättsligt. Hon kan jo bli både aggressiv och andra vågen. Nå er det jo ikke akkurat sånn er med mennesker, men jeg kan jo lett lage en konfrontasjonen stor nok i mitt eget hoved til at jeg lar være å det. Har du gjort det noen gang? Ofte er det jo bare tanken som er skremmende, og den lager du så stor du vil selv. Selve handlingen viser seg å ikke gi deg ubehagene jeg hadde tenkt hvis en velger ta konfrontasjonen. Så, hvordan skal jeg gjøre dette lettere for meg å ta dette valget da? Hvis jeg synes ubehaget med konfrontasjonen og den potensielle skuffelsen til motparten er for høy til å gjøre noe med, så betyr jo det at jeg må fortsette med dette her har funnet ut at jeg nå ikke synes er verdt det. Og det gir jo heller ikke mening. Det ble mye lettere om jeg sätter det opp sånn. Jeg var jo ikke nødt til å gjøre dette her for format på for bordet og betale regninger. Dette var en overskuddsting som jeg tänkte ja ja, dette kan jeg gjøre. Men det endte upp med å kosta mer enn det smaker, rett og var bare ikke i stand til å det. Nå vil jeg refasere det, og det skal bli deilig når det er gjort. Jeg er glad i å oppdage det tidet. Det tok så mange uker bare å ha tenkt over dette og bestemt meg for hva jeg skal gjøre, gjør at jeg føler meg mer avslappet. Nok et poeng til meg selv for å ta meg tida til å finne dette her ut. Jeg satte en morgen og skrev dette her eh, tidlig en morgen, uten at hovedet mitt var blitt for styrret for mange utenforstående krefter. Så, og det gjorde meg i stand til å ta denne eh, i god tid før momentet ble for stort. Sant? Jeg kunne sitte og argumentere frem og tilbake for meg selv. Nå vil jeg bare fullføre mine forpliktelser og glede meg over at det snart skal ordne seg igjen og ting går tilbake til normalen. Det er rart å oppdage hvor lett det er å havne i en situasjon jeg så grunnig har prøvd å unngå. Jeg vil en ting, men gjør likevel noe som fører til at det motsatte skjer. Hadde jeg hatt det virkelig travelt og ikke tatt meg tid til över, reflektere over det var som var i med å skje, kunne det tatt mye lengre tid før jeg skjønte det. Når allt kom til alt, var det en nyttig påminnelse til meg selv. Det kostet mig noe stress og litt tid... Men det her jeg selv må styre hva slags utbytte jeg sitta sitte igjen med etterpå. kan jo lage det til at dette her var en gigantisk tabbe så understreker hvor idiot og hvor dum jeg er. Eller det kan være en lærdom og en erfaring som gjør meg i stand til å ta eh, riktigere avgjørelser senere utenfor mitt eget syn og situasjon. Hva hadde jeg risikert å ta hvis jeg ikke hadde tatt meg tid til å finne dette her ut? Det, dette er jo en, en av de store verdiene vi ikke hadde travlt. Noen vil kanskje sitte igjen med et inntrykk av at dette her er egoistisk, en egoistisk handling, spesielt de som jeg tar noe tilbake fra nå. Og det er det kanskje også, men det finnes mange måter å være egoistisk på. Og nå snakker jo for min del her, jeg har jo små unger nå. Det er jo ikke egoistisk for de at de nå tar dette tilbake og bruker tiden tilbake på de. Og det er dette det baserer seg på egentlig, familien, sant? Altså de er viktige for meg nå, og jeg er viktig for de. I nu av år, så år vil dette sakte, men sikkert nu. jeg blir mindre viktig for dem. Og då vil det åpne seg bedre tid til å på andre. Og da er det også for sent å finne ut at jeg burde prioritert annerledes, hvis jeg ikke hadde gjort det. Kanske fører dette til at jeg også blir viktigere for barna mine, når de blir eldre, enn hvis jeg hadde brukt mindre tid og vært mindre til steden når de var små. For hva ønsker vi egentlig å bli husket av. husket for, av vår nærmeste? Hva vil vi selv huske Och få något ting vill man vi angra på när man blir gamle? Ja, det var egentligen det jag hade att säga si om den saken. Så kanske blir det lättare för dig också att avgöra om du ska säga si ja till en ting. Veja det här lite mer i den ena eller den andra riktningen. En ting som vi kan anbefale i hvert fall er å sjekke ut den fine film fra School of Life om hvordan å være egoistisk. Altså, det er masse måter å være egoistisk på. Og det som kan se egoistisk ut i første omgang egentlig, kan egentlig komme tilbake og i en større mening senere som vill hjelpe de som tror du er i større grad. Sånn? Altså, det, blir, det blir som en investering. Sånn? Altså, du investerer i deg selv sånn at du kan hjelpe de bedre senere. Så det kan du gå inn og sjek her. Linken til denne videoen ligger inne i teksten her, hvis du vil se på den. Og så ser jeg også for meg at dette her sitatet fra Rabindranath også vil gjøre det lettere for meg å, skute, å styre denne skuter fremover. «Den som har det travelt med å gjøre godt, har ikke selv tid til å være god.» mm, Den der, så altså, den likte jeg skikkelig godt. Tusen takk for at du ville høre på. Det tar jeg ikke som en selvfølgelig i hele tatt. Det er veldig nyttig for meg å skrive disse tingene her ned, og hvis det kan være nyttig for noen andre å høre på det, så er jo det bare helt klimane. Siden lagt episode 16 om hvorfor jeg ikke bruker sosiale medier til å fronte denne podcasten lenger, så har jeg heller ikke fulgt med på statistiken en eneste gangen. Jeg har ikke peiling på hvor mange som hører på. Jeg ser bare at podcasten noen ganger hopper litt opp. Hvis det kommer en ny episode, så går han litt opp på iTunes-rankingen. Og det gjør mig jo en liten indikasjon på at det muligens er flere som, som hører på han. Og det er jo hyggelig. Så av det er sagt, så ønsker jeg deg en veldig god dag i dag. Bedre enn vanlig faktisk. Så jeg du tar det og bruker det til din fordel med snakkes.